0: Escuchando, queridos amigos, música del Renacimiento. Y fue más o menos por aquellas épocas, un poco antes inclusive, donde se inicia este gusto por parte de algunas personas de coleccionar cosas. Ya en la época medieval, sobre todo en la Alta Edad Media, estamos hablando aproximadamente del año 1000 al año 1400, los ricos y poderosos se afanaban por coleccionar reliquias, porque no solamente estaban ellas en las iglesias, sino en los grandes palacios. Se les consideraba prácticamente una especie de amuleto. Y de ahí se fueron haciendo diversas colecciones de diversos objetos, no solo reliquias, para posteriormente, con el tiempo y la paciencia, llegar a conformar lo que tú y yo conocemos como museos. Hoy, queridos amigos, dedicaremos nuestro Jueves Cultural a los museos y hemos titulado al programa Museos y Cultura. ¿Qué tanto impacto tienen los museos en la cultura personal de cada uno de nosotros? Solemos pensar que la música clásica, la apreciación de la pintura, la gran literatura requiere de una preparación muy tediosa y de haber tenido desde nuestra niñez ciertos factores a nuestro favor. Pero hemos descuidado una de las vías más accesibles para nosotros los mexicanos de adquirir cultura, a pesar de nuestra condición que desde tal vez la etapa más primaria educativa puede haber sido limitada. Porque los museos nos dan cultura, con tan solo visitarlos. Y por eso aquí queremos promover que tú y yo hagamos una afición de vida. El que no pase un mes del año sin que tú y yo hayamos visitado un museo. Y recuerda, la Ciudad de México es la ciudad con mayor cantidad de museos en el mundo. Casi casi no nos la creemos. Sí, ciertamente que hay hasta museos de figuritas de papel, pero hay. Y tenemos la opción de ir conociendo diversas manifestaciones del arte y qué pasa en nosotros, en nuestro cerebro, a través de la observación de las grandes colecciones en los museos, museos y cultura. Y por supuesto tenemos dos extraordinarias invitadas que hoy nos van a estar acompañando. Una de ellas es la licenciada Marta Elena Pérez, ella es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México Marta, muy, muchas gracias por estar aquí.
1: Al contrario, es un gusto.
0: Y tenemos también a alguien que ya nos había visitado en una ocasión anterior. Ella es la maestra Itzel Santana. Ella es historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en museografía. Eh, Itzel, una vez más me da mucho gusto recibirte en el programa.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación y con gusto verte.
0: Y bueno, como habíamos platicado un poquito antes de entrar al aire... Eh, me gustaría que dedicáramos un poco esta, esta primerísima sección del programa a lo que ha sido la historia de los museos, cómo se inician y cuándo es que se vienen a concretar como hoy los conocemos.
2: Bueno, pues creo que diste una introducción increíble sobre qué es cultura y sobre museos. ¿Y cuando inicia esto? Inicia cuando el ser humano o el hombre quiere rodearse de cosas, cuando se le tiene apego a algo. ¿no? A mí me puede gustar mucho una taza, me puede gustar mucho una vasija, y a partir de eso puedo iniciar el coleccionismo o un coleccionismo que a mí me interese. Entonces, eh, la historia de los museos data desde la antigüedad, pero básicamente a finales del siglo XVII-XVIII se da un, un fenómeno que se llaman los gabinetes de curiosidades. Los gabinetes de curiosidades es que una persona, en este caso personas adineradas, reunían o coleccionaban distintos objetos. En el gabinete de curiosidades se tenía lo bello, lo raro y lo estético. Entonces, en este sentido, el coleccionismo se empieza a dar prácticamente en, en Europa con la conjunción de diferentes objetos. Entonces, al asistir a estos gabinetes o a estas colecciones privadas que se tenían en los palacios, entonces, no era abierta al público, era abierta únicamente a las personas allegadas a este, a este coleccionista. Y las colecciones podían variar, ¿no? Podían ser de objetos naturales, podían ser de grabados, podían ser objetos de usos religiosos o de uso civil. Pero entonces la idea del coleccionismo es, es bastante antigua, ¿no? Pero principalmente, como, como está documentado, en el siglo XVIII se da. Eh, el coleccionismo, como, como lo mencioné, es de gente adinerada que la tenían en sus palacios y la tenían sumamente bien acomodado. Tú, al momento, por ejemplo, pensemos, al momento de coleccionar algo, ¿por qué te gusta? ¿Te gusta el material? ¿Te gustan las formas? ¿Te gusta el artista? ¿Te gusta la artesanía? ¿Qué es lo que te da? Entonces, estas personas lo que hacían es una acumulación de objetos, pero a partir de eso los registraban, sabían cuánto les había costado, los tenían eh, puestos de una manera, que actualmente lo podemos decir, de una manera eh, adecuada, con una temperatura adecuada. Ya en el siglo XIX eh, se empiezan a abrir los museos. Entonces todas estas personas que hacían colecciones privadas las donan al Estado. Y uno de los primeros museos que abre sus puertas a, al público es, por ejemplo, el Museo Louvre en, en París. Que, ha, que está conformado de varias colecciones privadas, pero las abre durante el siglo XIX ya al público. Porque ¿de qué sirve tener una colección si no es vista, si no es apreciada o si no es compartida? Entonces en el siglo XIX se da un movimiento de museos donde se empiezan a abrir a todo público. Entonces ya la gente... ...empieza a conocer estas colecciones. Y es como si tú vas a un museo y dices... ...bueno, me interesa este, esta obra de arte... ...o me interesa esta pintura... ...o esta escultura... ...¿qué más hay? ¿Qué puedo investigar?
0: El siglo XIX, entonces, podríamos decir... ...es el siglo que detona... Eh, ...lo que es eh, la visita ya a museos. Se inicia, como nos dices... ...en el Museo del Louvre, en París. Y bueno, me imagino que posteriormente... ...van consecuentemente siguiendo otros museos, hasta llegar a comprender, creo yo, desde el punto de vista de la necesidad de la cultura, que es una parte fundamental de la educación, queridos amigos. Porque parece que algunas personas han hecho una especie de divorcio entre educación y cultura, como que una cosa es ser educado y otra cosa es ser culto. Realmente la educación integral, completa, tiene que estar fundamentada también en el aprecio de lo cultural en ese siglo XVIII en el que nuestras invitadas ya nos decían, es el siglo propiamente donde se inaugura este concepto de lo que van a ser eventualmente los museos, donde se inician eh, ese afán de coleccionar objetos de arte, objetos bellos, objetos raros, objetos por gusto, simplemente por gusto. Y es en el siglo XIX, como nos dice ahorita nuestra invitada, la maestra Itzel Santana, que propiamente se inicia el museo abierto al público. Deja de ser una colección de una persona que solo sus allegados pueden disfrutar y se abren las puertas. Nos ha comentado ya que el museo del Louvre en París, eh, pues viene a ser el primer museo abierto, recordando que está instalado en lo que fue el palacio de los reyes franceses, el palacio de Luis XIV que posteriormente él mismo construye el Palacio de Versalles y nos encontramos ahí con una dispersión de este movimiento que va a dar lugar a los grandes museos en Europa que seguramente hemos oído mencionar, el Gran Museo Británico los museos del Vaticano, el Museo del Prado en, en España y tantos otros museos de riquísimas colecciones en el viejo continente pero el afán de cultura, yo creo en lo personal, queridos amigos, que es innato en nosotros. Y por eso tú y yo, que no sabemos tanto, disfrutamos de nuestros invitados. Porque tenemos en nosotros ese deseo, ese anhelo por saber. Yo creo que ese anhelo es lo más natural en una persona. Y qué bueno que tenemos el favor de los que nos visitan para ayudarnos a satisfacer ese deseo. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo es que en México se insertan los museos? Y, y vamos a ir hablando de cuáles serían pues, los más importantes que tú y yo no de, debemos dejar pasar. Itzel.
2: Así es. En México, uno de los grandes promotores culturales es Porfirio Díaz. Entonces, durante el siglo XIX y principios del XX, Porfirio Díaz como promotor cultural y en este afán de afrancesar nuestro país, es el que da inicio a, a los movimientos culturales para eh, promover museos. Y uno de los primeros museos que se funda es el Museo de Culturas, que se encuentra en la calle de Moneda, y que después esa colección pasa a formar parte del Museo Nacional de Antropología e Historia. En, el, en los años 50 y 60, ¿no? Se da un boom en los museos y es cuando se hace la fundación de los museos como los conocemos el día de hoy.
0: A ver, pero de Porfirio Díaz a finales del 19 inicios del 20 lo que se da es únicamente ese primer museo.
2: Ese primer museo como museo tal cual. Museo Nacional. Después se da el movimiento de la Revolución, no la Revolución Mexicana, y entonces hay un, eh, un declive en la cuestión cultural como institución de museos. Movimientos artísticos los hay, por supuesto, los movimientos, por ejemplo, de Diego Rivera, del muralismo, de Siqueiros, etcétera. Pero como institución, la institución museística, hablando así, se vuelve a rescatar mucho con el tema de, obviamente, de Antonio Caso, descubrimientos eh, eh, de zonas arqueológicas. Y entonces, al ver la gran riqueza que nuestro país tiene a nivel cultural, no solo por la cuestión prehispánica, sino por todos los movimientos culturales artísticos, es cuando se decide motivar y fundar instituciones museísticas. De esto, en los 50 y 60s se da, por ejemplo, el boom de la eh, inauguración de museos. Uno de los primeros, el Museo de Nacional de Antropología e Historia, el, el, el Museo de Antropología, que está ubicado actualmente en Reforma.
0: Sí, el Paseo de la Reforma. El Paseo de
2: la Reforma. Después el Museo de Arte Moderno, ¿no? Que también está en Reforma. Entonces, se empieza a dar un. Eh, una eh, apertura hacia estas instituciones y además el gobierno empieza a apoyar a estas instituciones. Se hacen estos grandes museos, se busca arquitectos importantísimos para, para que creen estas estas construcciones y ahí depositar, ¿no? Muchas veces se dice, ¿un museo es un depositario de colecciones? Así es, pero lo importante es que esas colecciones hablen. Que sean visitadas. Entonces, eh, en México están divididos, eh, tenemos diferentes tipos de museos: los museos nacionales, los museos regionales y los museos comunitarios. Por ejemplo, un museo nacional es un museo nacional de antropología, el museo nacional de arte, que se encuentra ubicado en Tacuba. ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de museos nacionales. Después, tenemos un museo regional, por ejemplo, Tepozotlán es un museo de la región. ¿De qué? Es decir, de la región del de Estado de México con colección virreinal, pero que también participa el, el Distrito Federal. Esos son los museos regionales. Uh -huh. Después están, por ejemplo, los museos comunitarios. Por ejemplo, eh, los museos comunitarios muy bien posicionados en nuestro país son los museos de Oaxaca. ¿no? Un museo comunitario, ¿qué nos dice el nombre? Pues lo hace la comunidad. Es para la comunidad y es eh, regido por la misma comunidad. Entonces, por ejemplo, en, en, en Oaxaca, en la zona de Teotitlán del Valle, hay museos comunitarios muy importantes, donde la misma comunidad aporta la colección que va a ser exhibida. La misma comunidad participa en las decisiones de ese museo. Como el Museo del Barro Negro, por decir. Así es, exactamente. Ese es un museo comunitario. Ese es un museo comunitario. ¿no? Eh, durante el... aproximadamente por los 60, 70 a nivel mundial se da el movimiento de la famosa nueva museología. ¿Qué es esto? Es que los museos deben de ser visitados por gente. Los museos deben de ser, no museos templo, no museos donde yo llegue y guarde silencio, me comporte o me dé miedo a enfrentarme a la obra de arte. La nueva museología lo que propone es justo esto que el público sea quien decida qué se expone, qué quiere, es decir, un museo que sea abierto para toda la que gente. Que sea un poco interactivo, podríamos Así decirlo. Es, interactivo, justo. Es eso, donde yo participe, donde yo como institución, como museo, escuche al público qué es lo que quiere, qué actividad les interesa, si mis informaciones y mis cédulas están siendo mis contenidos, el público los está eh, entendiendo, comprendiendo, ¿No? Y a partir de ahí, uno se pregunta, ¿para qué voy a un museo? Bueno, pues justo, no solo voy a aprender, no solo voy a educarme, no voy a un museo para hacer culto, sino voy a un museo para encontrarme, para reconocerme, para conocer qué es el patrimonio de mi país, ¿no? para interactuar con una obra. Entonces, la importancia de los museos actualmente es conocer a nuestro público, es saber qué es lo que quiere, ¿no? Tenemos una competencia impresionante de entretenimiento cultural. Está el cine, están eh, di, eh, las granjas, hay muchísimos Los muchísima, teatros. Los teatros, exacto. Pero ¿por qué no ir a un museo? Entonces, qué importante conocer que la historia de los museos viene desde la antigüedad, ¿no? Desde el hecho de que el primer hombre, al guardar una vasija, al guardar una lanza, ¿no?, los museos nos hablan de eso, los museos nos hablan de quiénes somos, quiénes éramos y qué queremos ser.
0: Yo creo que, que los museos son una vista a, a nuestra propia persona, porque nos hablan de la historia y tenemos una historia en común, aunque a veces nos parece remoto el que se hable del Homo Sapiens salido desde el África, pero el hecho es que de ahí venimos todos, porque tú y yo en este continente que parece estar tan aislado, se pobló a través del oriente y el oriente se pobló a través de Europa y Europa se pobló a través de África. Entonces la historia de la humanidad es nuestra propia historia y el reconocer esto, yo creo, queridos amigos, que nos facilita un camino de, de ver cuáles son las raíces comunes ...y yo creo que esto es un fomento... ...eventualmente para la paz... ...para la tolerancia, para la concordia... ...hay museos muy importantes... ...en nuestro país, nos hablabas... ...por supuesto el Museo Nacional... ...de Antropología e Historia... ...en Paseo de la Reforma... ...en esa misma zona y muy cercano... ...está el Museo de Arte Moderno... ...está el Museo Tamayo... ¿verdad? ...que pues tiene... ...la gran colección de, de Tamayo... ...y tiene mucha otra obra de arte... ...también, pero ahí en esa misma zona... Tenemos el castillo de Chapultepec, donde nos maravilla. encontramos, verdad es una belleza, y nos encontramos ahí con un museo que es plenamente histórico. Si visitamos, pues, dónde estuvo Maximiliano y Carlota, la historia que tuvo ese castillo, de, de cómo pasó siendo eh, durante la guerra con los Estados Unidos pues una escuela militar, un bastión de defensa de la Ciudad de México para convertirse en palacio, después en, en una especie de palacio nacional, porque ahí vivieron algunos presidentes, hasta hoy que lo tenemos como un hermosísimo museo. Y junto al Castillo de Chapultepec está otro pequeño museo. No recuerdo ahorita cómo se llama, lo he visitado dos El o caracol. tres veces. El Caracol. El Caracol, porque es, tiene forma de caracol y vas, es. estás, vas dando como vueltas adentro de él, pero es como un museo que nos explica la historia de México. Eh, quiero recordar que por ahí va.
2: Así es, justamente eh, tú hablas de una zona en la Ciudad de México, ¿no? Que es en realidad pequeñita, que es el Paseo de la Reforma. Y en esta zona tenemos más de cinco museos. Museo de Antropología que nos habla de nuestros antecedentes prehispánicos, ¿no? Que es un museo que seguramente eh, pasas una semana y no puedes acabarlo, Así es. ¿no? Uh -huh. Es de los museos más visitados en la Ciudad de México. Es como visita obligada para cualquier turista, tanto nacional como extranjero. Pero también, como, como decías, tenemos el Museo de Arte Moderno. Nos presenta todos los movimientos artísticos aproximadamente de los 40 a los 80. s ¿no? Grandes firmas como Remedios Varo, Frida Kahlo, Diego Rivera y movimientos artísticos muy importantes que se dieron en la época de los 60s. También tenemos el Museo Rufino Tamayo, que es un museo contemporáneo, de arte contemporáneo. Eh, van muchísimos artistas jóvenes para, para Al ver. exponer. Así es.
0: Y bueno, y los museos de, de la historia, que el Castillo de Chapultepec y el Caracol. Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total... ¿Qué mejor que cerrar tus ojos? En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, ...que cubren tu cabeza... ...relaja tu frente... ...tus párpados... ...tus mejillas... ...toda la piel que cubre tu cara... ...relaja tu cuello y tu garganta... Relaja tu pecho, exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen. ...exterior e interiormente. Aflojando todos los músculos... ...imaginando todos tus órganos internos... ...funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos... ...tus rodillas... Siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. tu cuerpo relajado y tu mente serena. Reflexiona. El arte es la forma de expresar lo que no podemos con palabras o con actos. El arte es la expresión máxima del alma. El arte triunfa sobre la ciencia al quedarse esta muda ante las preguntas realmente importantes. El arte es algo que se piensa, se vive y se siente, que se ama, se respira, se observa, se toca y muchas veces se entiende. Pues solo el que ha amado llorado y sentido, comprende y recibe la pasión del arte. El trabajo del artista es profundizar siempre el misterio. El arte es la belleza, lo que te acerca al equilibrio espiritual y el conocimiento del universo. El arte no solo es la creación de cosas, sino que es el pensar que con esas cosas podrías transformar el mundo. El arte de la vida consiste en hacer de la vida misma una obra de arte. Respira y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes gran parte de los problemas que hoy nos aquejan a nivel psicoemocional se deben a que no sabemos conducir nuestro propio pensamiento. Es el pensamiento el que en algún momento va a despertar nuestra emotividad y, por supuesto, regir nuestra conducta. No te pierdas la conferencia Saber Pensar. Introducción al Método Silva, que tendré el gusto de compartir contigo el día lunes 12 de julio a las 7 de la tarde. Dos horas para estar juntos de 7 a 9, en el que estaremos compartiendo parte de cómo es que nuestro cerebro funciona, su relación con los niveles de conciencia y la enorme cantidad de beneficios que podemos obtener al saber manejar ese perfecto binomio. El teléfono para informes es el 55-3732-9104, 37 donde con gusto se te atenderá. Te lo repito con gusto, 55-3732-9104. 37 Estimamos que el pensamiento no es más que un soplo, pero como dijo Víctor Hugo, el pensamiento es el soplo que mueve al mundo. Estamos escuchando de Federico Chopin... ...este gran representante de lo que ya fue la música de la época romántica... ...siglo XIX... ...Fondo Vivache... ...es la melodía que hemos seleccionado... ...y aquí continuamos queridos amigos... ...en este programa que hemos dedicado... ...Museos y Cultura... ...los antiguos griegos... Decían que había tres valores fundamentales en la vida. La bondad, la verdad y la belleza. Algunos de nosotros, eso de la belleza como que no lo ubicamos plenamente con lo que es propio de un valor tan alto o de una virtud. Sin embargo, queridos amigos, tiene mucho que ver con valores y virtudes. Todos podemos entender la importancia de la bondad. Sin ella no habría compasión, no habría solidaridad. Todos podemos encontrar la importancia de la verdad. Sin ella no habría honestidad, no habría justicia. Pero ¿qué es la belleza? Y la belleza tiene que ver con el equilibrio, queridos amigos, con la armonía. Tiene que ver con ese proceso interior de la estética de apreciar lo verdaderamente bello. Tal vez uno de los graves problemas que enfrenta nuestra sociedad hoy en día es que hemos perdido en gran parte el sentido de la estética. Parece que empezamos a admirar cosas que son francamente feas. Esto lo vemos en la moda, lo vemos en los cortes de pelo, lo vemos en un sinfín de cosas a nuestro alrededor donde no podemos considerar que lo que estamos viendo es bello. ¿Qué es lo que nos puede ayudar a conceptualizar la belleza? Pues precisamente en parte son los museos. Cada vez que tú visitas un museo y ves, por ejemplo, pintura, esa pintura que sabemos tiene equilibrio, tiene balance, tiene claros oscuros, tiene espacios en proporciones adecuadas, tu cerebro está recibiendo esa información y va captando una manera de ver las cosas una manera de presentar las cosas muchas veces en nuestro país tenemos esa costumbre de arreglar pues un gabinete pasamos el sacudidor agarramos todos los objetos los sacudimos y los amontonamos en un rincón y luego vendrá alguien a volverlos a acomodar para que queden más o menos distribuidos ¿Qué pasó ahí? ¿Que acaso no todos tenemos la percepción del equilibrio? Bueno, algunos tal vez la han cultivado más y algunos de nosotros menos, pero el museo lo que nos brinda es precisamente esa capacidad, porque a través de la apreciación del equilibrio en el arte, somos capaces nosotros ya por instinto, por naturaleza, el apreciar el equilibrio en nuestras cosas personales. Y eso nos llena de belleza, uno de los grandes valores que implican armonía. y Itzel, cuando nosotros visitamos museos, y de esto yo estoy convencida, estamos dándole a nuestro cerebro una percepción de las cosas que le va a ayudar a desarrollarse y le va a ayudar no solo a apreciar, desde el punto de vista de la cultura, quién pintó qué cosa, en qué época, sino cuál es el balance, las proporciones, como diría desde los griegos y después Leonardo da Vinci, las proporciones áureas, proporciones perfectas. ¿Qué museos tendríamos que visitar? Nos has hablado ya del conjunto que está en Chapultepec, Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo de Arte Moderno, el Museo Rufino Tamayo, el Museo de Historia en el Castillo de Chapultepec y el Museo del Caracol, que en su visita nos hace conocer la historia de todas las revoluciones y de todos los movimientos que ha existido en el país.
2: Así es, mira, eh, dentro del mundo de los museos, eh, todas las instituciones nos eh, estamos como divididas en circuitos, ¿no? Entonces somos tres circuitos, el circuito sur, el circuito centro y el circuito reforma, del cual ya hablamos. Bien mencionaste que la Ciudad de México es de las ciudades más eh, con mayor actividad cultural a nivel mundial. Somos una de las ciudades que tenemos cerca de 156 museos solo en la capital. Entonces, nuestra diversidad es infinita. Hablando de la zona centro, la zona centro tiene una diversidad impresionante. Somos más de 60 museos solo en la parte central de la capital. Entonces, voy a mencionar algunos museos y ahorita vamos a platicar un poquito de ellos, pero tenemos el Museo Nacional de San Carlos, el Museo del Chopo, el Museo de Tlatelolco, el Museo de la Estampa, el Museo del Estanquillo, el Museo de San Ildefonso, el Museo Mucho, que es uno de los últimos museos que se, que se acaban de abrir, ¿no? eh, el Museo Laboratorio Arte Alameda, el Museo José Luis Cuevas, el Museo de las Constituciones, el Museo de la Luz, el Museo de, la, de Cera. Entonces es una infinidad de museos con temáticas distintas.
0: Y me estás dejando fuera el Franz Mayer. Cuéntanos, yes. Itzel, un poco de la historia del Franz Mayer, aunque sea de manera breve. O Marta, tú que estás súper encargadísima de esto.
1: Pues con todo gusto les platicamos ahora del Museo Franz Mayer, este, ya con este antecedente tan rico de la historia de los museos, pues bueno, el Museo Franz Mayer está en el Centro Histórico, en Avenida Hidalgo 45, y es un museo que lleva el nombre del señor que coleccionó pues, todos los objetos que tenemos aquí en exhibición, eh, una colección de artes decorativas, que son todo tipo de objetos que tienen por características utilidad y belleza, y la colección abarca del siglo XVI al XIX, eh, nuestra colección está conformada por distintos géneros, como son la platería, la cerámica, pintura, textiles, en fin, una, una colección muy rica y eh, que nos permite hacer como una lectura de estilos artísticos, de modas, de influencias, de intercambios comerciales, todo ello ejemplo de la huella del hombre a través de la creación de objetos. Eh, nuestra colección, el Museo Franz Mayer, como te digo, además de, de mostrar al público este importante acervo, pues también cuenta con una eh, una propuesta cultural muy interesante, muy rica, que permite a todo tipo de público pues acercarse a conocer eh, la colección y pues un poco retomando lo que platicábamos hace un momento que el museo, eh, en este caso, pues es un museo no basado únicamente en, en el objeto, no en la contemplación, sino en generar en el público que nos visita experiencias de disfrute, de aprendizaje, de encuentro, de reflexión, de crítica, de comprensión eh, de la sociedad, eh, de entender cómo la cultura, el arte y la interacción que hacemos eh, nosotros con ello, pues nos permite eh, de verdad, desde hacer eh, sentido de ciudadanía, de construir pues, juntos un, un, pues una sociedad como más saludable. no Todo eso que es el museo. el día.
0: Y el Museo Franz Mayer nos ofrece una colección de objetos y unos muebles maravillosos. Maravillos. maravillosos. Eh, eh, tiene una colección de cerámica estupenda, la colección de plata, todos los objetos eh, pues tanto de la vida cotidiana como... De los altares, ¿no? Donde estamos hablando de la época virreinal, eh, plata no solamente hecha y labrada aquí en México, sino algunos objetos muy valiosos que son platería traída de otros países, ¿no? Eh, Alemania trabajaba muy bien la plata Así en aquel entonces. ¿no? Tenemos, pues, entonces una invitación <risa> verdaderamente abierta, queridos amigos, para recordar que museos y cultura. Van de la mano Si tú quieres que tus hijos Desarrollen El gusto Por lo bello Si tú quieres que tus hijos Desarrollen el gusto Por la lectura Si quieres que tus hijos Desarrollen El gusto Por enterarse De las cosas Que les dan cultura Y que les abrirán puertas Para el futuro Ponte ya En tus planes Visitar Museos ...para muchos padres de familia que lo dicen... ...y qué hago con los niños aquí... ...no, no los encierres en la casa... ...que está lloviendo, no te preocupes... ...llévatelos a los museos... ...y aunque sean en visitas tal vez más aceleradas... ...que las de un adulto... ...ciertamente podrás apreciar y darles una herencia... ...yo siempre les agradeceré a mis padres... ...que se tomaron el tiempo de llevarme... ...a cuánto museo había a la vuelta de la esquina y más allá, por cualquier rumbo al que viajáramos. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, gracias a nuestra invitada, y a ti el más importante de todos, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.